0: Ya está con nosotras. Ya acá, está presente. Dentro, sí, está presente dentro del Zoom. Jessy Nutri, Jessica Labia, nuestra nutricionista, columnista de todos los martes. Buen día, Jessy. ¿Cómo estás? Buen día, Jessy. Buen día, Galia, todo el equipo, las
1: y los oyentes. ¿Cómo están? Bien. ¿Y vos? Todo bien. Quiero sumar a lo que estaban diciendo, que las vacunas salvan vidas. Porque la verdad que se está haciendo una campaña de, de miedo y hay mucha gente realmente que está asustada con la información que están dando algunos sectores. Así que bajemos la línea de que, por favor, la gente vaya a vacunarse porque
2: las vacunas salvan vidas. Buenísimo, de acuerdo.
0: Jesse, te quiero decir algo. Veo tus galles en todos lados a los que voy. Es un éxito rotundo.
1: Estamos, estamos muy contentos y contentas todo el equipo porque la verdad que, bueno, nada, muy buena repercusión con las galles. Y, y lo lindo es también muchas nutris que las están recomendando y, y, y están consumiendo. O sea, que eso habla también muy bien del producto. Así que yo estoy súper feliz. ¿Qué quieren Excelente.
0: Que Cuando preguntan dónde se consiguen en dietética, yo las vi en el supermercado Día, por ejemplo. O sea, ya están en los supermercados incluso.
1: Ya estamos en Día y en Farmacity de todo el país. Y eh, bueno, nada, se están negociando ahí unas cuestiones. <ríe> Todavía no sé en qué otros lugares va a estar. Pero bueno, y también en dietética. Sí, en dietética directamente de todo el país, de norte a sur. Excelente. Están por todos lados y si quieren averiguar bien dónde las pueden conseguir, pueden entrar en la página de Instagram de Las gallas, que es saludable y ahí van siempre subiendo toda la información, cada dietética que se va sumando de, de cada zona, así pueden tener acceso a esa información.
0: Excelente. Jessy, nos metemos de lleno en, en lo que nos compete hoy.
1: Vamos a meternos de lleno en las grasas tienen mala prensa. Uy, 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 eh, muy mala prensa.
0: <ríe> Qué temón, qué temón. ¿Sí o no? Las grasas tienen mala prensa, qué opinan? Es casi sí, una obvio. grasa, casi una mala palabra en mi en mi en mi diccionario interno.
2: Sí, totalmente. ¿Galia? Sí, sí, totalmente. Yo a mí lo que me pasa es que tampoco sé distinguir bien como los distintos tipos de grasas. Siempre sé que hay como una algunas grasas que molestan más que otras, pero nunca supe bien cuáles eran.
0: Grasa buena, palta, aprendí en los últimos años. Bueno, pero viste que es renuevo. Porque cuando éramos chicas,
1: la palta no era algo de lo que hablábamos mucho. No Tampoco existía, comíamos ¿no? Nos
2: palta, nos no comíamos palta. Y
1: sabíamos lo que era, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? O sea, no, no conocíamos la palta. No. no, no era algo... O sea, por, por suerte se puso de moda. Yo a veces ¿ven? digo, hay, hay modas que están buenas, por ejemplo, la moda de la palta. Yo probé palta después de recibirme, chicas, o sea, por primera vez en mi vida, para que vean la gravedad del asunto. Es
0: que claro, es, es una cosa muy nueva o, o de algunos años, digamos, como no... Y antes, ¿qué, qué, ¿qué podíamos considerar que fuese en nuestra época una grasa buena?
1: Aceites, porque tampoco estaba... Eh, piensen que, ahora vamos a hablar bien, ¿no?, de las grasas, pero piensen, por ejemplo, hay grasas en los frutos secos, grasas de buena calidad, que tampoco la, los frutos secos los consumíamos para las fiestas. Es verdad. Para Navidad, sí. Nadie comía nueces un martes a las 4 de la tarde, o sí.
0: Y tampoco no. así sueltas, se las ponías a algún, a algún budín o alguna cosa, digamos, a, a algo, a una masa, pero no no de comer frutos secos sueltos. Total, por eso digo, era algo muy de
1: Navidad, para ahí en la mesa sí. había, no sé, nueces, yo me acuerdo a mi abuelo, viste, con la nuez entera y el aparatito rompiéndolas, era algo de Navidad, no era algo que hacíamos todos los días. Y no, las grasas buenas eran eh, básicamente de los aceites, eh, un aceite de oliva que se usaba eso sí existió desde siempre pero en la igual no... para
0: con respecto al aceite de oliva tampoco es algo yo cuando era chiquita no comíamos aceite de oliva digamos el oliva yo me lo acuerdo ya de un poco más grande y que era más caro entonces no había en todas las casas digamos el aceite de oliva también fue algo que aprendimos que era mejor y con los años como no Digo, no como con la palta, digamos, tan nuevo, pero sí es un recuerdo que yo cuando era chiquitita no, no había aceite de oliva. Tan si, hacemos,
1: si hacemos una columna de la alimentación de nuestra infancia, eh, es polémica, digamos, porque es verdad. Ver. O sea, la, la realidad es que el tipo de alimentación que teníamos era bastante limitado, bastante corto, también en, en variedad de vegetales, en variedad de frutas, un montón de, de grupos de alimentos no solo estamos hablando de, de este puntual que, bueno, que es el que nos toca hoy, pero bueno, sí, algún día vamos a hablar de eso y, y, y charlaremos qué pasa con toda la nutrición. En los primeros años de vida, que es eh, la más importante, no sé si saben eso, pero lo, lo, lo que sucede en los primeros años de vida, a nivel alimentario, marca también de alguna forma eh, lo que va a ser el resto ¿no? Eh, de, de, de las marcas que hay digamos, en nuestro sistema con, con respecto a nuestra microbiota intestinal. Bueno, ahí hay mucho tema para que desarrollemos en algún momento. Bueno,
2: bueno vamos gracias. a ver lo
1: que vamos a hablar. Es sí. de las grasas que consumimos y no de la grasa corporal. Grasa corporal queda para otra columna. Bien. si no es mucho y no es imposible. Mucha información. ¿Okay? Claro, es demasiado para una sola. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de las calorías? Que dijimos que las calorías son energía.
2: Sí, sí. a mí me quedó grabado eso.
1: Bueno, ¿de dónde sacamos esa energía? ¿De dónde sacamos esas calorías? De los macronutrientes. Bien. Bien. <risa> y, y, hoy Entonces, es un, un, una clase, así que me la van a aprender. Estamos Después bueno, voy, voy a tomar examen al final, no <risa> eh, Bueno, y esos macronutrientes son los hidratos, que también están súper demonizados y también vamos a hacer una columna exclusiva de hidratos de carbono. Canta. Las proteínas, que son las que tienen buena prensa, y las grasas. Y ahí sacamos la, la, las calorías y la energía. ¿Por qué creen.? que las grasas tienen tan mala
0: prensa. Voy a tirar eh, una, que sí. se me ocurre, tirando fru recontra fruta. Porque tienen más cosas negativas que positivas. Más como desecho que, que, que positivo. No sé cómo explicarlo, como, cómo se dice. Más, más como no cosas que no sirven que que sirven. Bien. ¿Y Galia?
2: Eh, yo lo tengo asociado, eh, sí, como al... al como el tipo de alimentación que, que, no, que no hay que tener, como que no es el, el tipo de... Como que hay que comer otras cosas, como proteínas y cosas así, como lo que hay que evitar.
1: Bueno, lo que les decía, ¿no? Las proteínas tienen buena prensa y las grasas mala prensa. Y hace esto es de siempre, esto es como medio histórico. Y en el último tiempo se sumaron los hidratos de carbono también a tener mala prensa. Entonces quedaron como las proteínas de un lado que son las buenas y los hidratos y las grasas que son las malas. ¿Hasta acá estamos bien?
0: Sí. Perfecto.
1: Bien. Todo esto que aprendimos y que tenemos incorporado viene de la cultura de la delgadez. Quiero que lo sepan. En la cultura de la delgadez, las grasas y los hidratos son malos y las proteínas son malos. Y ahora les voy a explicar por qué digo que viene de la cultura de la delgadez. Las grasas aportan un poquito más del doble de calorías que los hidratos y las proteínas. Entonces, oh, por Dios, no
0: vamos a comer muchas calorías. Son las grasas malas, ¿sí? sí Claro, tal vez comes menos cantidad, pero algo que tiene más grasa y estás incorporando el doble de calorías.
1: Claro. Entonces sí. ahí es la primera ¿no? demonización, porque ya hablamos en su momento que las calorías son malas también, porque no queremos engordar, básicamente. Uh -huh. En vez de pensar el lado bueno de las calorías, que son energía. ¿Sí?
0: ¿Hasta sí. sí, perfecto. Bien.
1: Estoy tratando, o sea, es un tema complejo, estoy tratando de, de que lo podamos llevar. Bueno, ahora te Ustedes ayudan, investigamos Bien. Bien. Miren lo que dice la teoría, para que, para que ubiquen en tiempo y, y forma. La teoría dice que de estos tres macronutrientes yo debería aportar, para tener una alimentación saludable y e equilibrada, 55% de hidratos de carbono, 30% de grasas y 15% de proteínas.
2: Ah, todo lo contrario a lo que aprendimos, al, digamos. Al revés de lo que pensamos, claro. ¿Vieron? ¿Vieron?
1: Qué grave que es lo que hace la cultura de la delgadez y lo que hace la falta de educación, como digo yo, nutricional integral que tenemos, porque no tenemos para nada formación sobre esos temas. Entonces, yo, los dos eh, eh, macronutrientes más demonizados, que son los hidratos y las grasas, son los que más aporte diario necesitamos para vivir.
2: Qué linda noticia fíjense... me estás dando, porque a mí los hidratos me hacen muy feliz.
1: Viste, bueno, de hidratos prometo que va a hacer una columna exclusiva también porque Gracias. ahí, bueno ahí una no nos va a alcanzar, vamos a tener que hacer más de una columna, pero, sobre hidratos. Pero vamos a hablar del tema porque también se, se creó como mucho fantasma en, en el último tiempo y va a estar bueno también que lo analice. Ahora, fíjense lo que dijo Jessie, que eh, o sea ella lo que, lo que registra de las de las grasas es que tienen más cosas malas que buenas, ¿no? Como que el aporte de las grasas tiene más parte mala que buena. Y yo me anoté, porque no me iba a acordar todo, y dije, bueno, me lo voy a anotar. Les anoté todas las funciones que cumplen el organismo las grasas. Se las voy a decir lo más simple y rápido posible. Excelente. Son una reserva energética. Piensen en los animales que hibernan, ¿sí? que reservan energía durante un montón de meses que no comen, en forma de grasa. Les como un ejemplo bien gráfico. Así que son reserva energética. Son fuente de calor. La grasa genera como una capa en el cuerpo que nos protege y nos ayuda a regular la temperatura. Lo mismo pasa también eh, con los animales que invernan que hacen que no se mueran por, eh, por las bajas temperaturas en invierno. Bien, tienen función reguladora. Por ejemplo, el colesterol es precursor de hormonas sexuales y de la vitamina D. Tan tanto que se habla de vitamina D. La famosa vitamina D. Algún día, algún día vamos a hablar. Bien, reserva de agua aunque no lo parezca, también tenemos reserva de agua. Fíjense en el ejemplo de los camellos, ¿vieron que, que, que reservan agua en, sí. en, en, en las jorobas? Bueno, esa es. reserva de agua se hace en forma de grasa, no, no lo sabíamos. Transporte. Las grasas de, de los alimentos que consumimos tienen ácidos grasos esenciales, que se llaman linolénico y linoleico, que lo que hacen es, Ayudar a transportar las vitaminas liposolubles A, D, E, Z y para ayudar su absorción. Sigo, miren, eh, sigo, miren todas las cosas fundamentales. Función estructural, forman parte de las membranas biológicas. Y función protectora, ¿sí? Eh, cubre los órganos como por ejemplo el corazón o los riñones y los protege de posibles golpes.
0: Y entonces, ¿por qué las odiamos tanto a las grasas y son tan buenas y tan heroicas? Tan hermosas. ¿Se dan
1: cuenta? Qué buena pregunta, ¿no?
0: Es no, pero aparte, que... ¿sabes lo que estaba pensando? Que durante mucho tiempo, y en realidad siempre, se dice como, como que hablas de la grasa de tu cuerpo, ¿no? Como, digamos, se utiliza también para hablar de lo malo que tiene tu cuerpo cuando tenés exceso de peso, cuando en tu cuerpo tenés rollitos y todo eso, decís grasa y qué sé yo, como... Digo, más allá de lo que tiene que de lo que tienen los alimentos y lo que es necesario tener en el cuerpo, llamamos grasa a, a el exceso de, de carne en tu cuerpo que no te gusta, no sé cómo decirlo, pero Bueno, como, sí, por eso, decía, eso también.
1: Bueno, yo lo que les decía es, vamos a hacer una columna y vamos a hablar de composición corporal, así podemos como ahí meter el tema de la grasa corporal y hablar bien de esto, ¿no? De de, 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 de qué es la composición, de cuánto es músculo, cuánto es grasa, cuánto hueso y qué pasa con eso con la salud. Pero vayamos al, a, al alimento en sí, al nutriente grasa en sí, y pensémoslo, si, si consumir grasas tiene tantos beneficios para la salud y un 30% de nuestra alimentación debería estar cubierto de grasas, ¿por qué durante tantos años se demonizaron tanto? Bueno, la suma es medio 1 más 1, 2, ¿no? Porque, digamos, todo lleva al mismo lugar que es este rechazo o esta idea justamente a lo que vos decís, a que esa reserva de grasa en el cuerpo eh, generen un peso más elevado del que se supone que tenemos
2: que tener. Claro. También, ¿no? Sí, sí, me imagino sí. que... Eh, perdón, perdón, Sí. No, no, dale, perdón, dale. dale, perdón, dale, dale. Eh, <risa> digo, también me imagino que toda esta desinformación eh, debe llevar... A, a tomar malas decisiones a, a la gente que quiere incluso mejorar su alimentación o gente que quiere hacer dieta, todas las decisiones que tengan que ver con cambios, eh, de, de, o sea, te debe llevar a tomar malas decisiones en general eh, de estar tan desinformado con respecto a, a, a qué es lo que necesitas
1: Totalmente, y algo que también es importante realidad esto que decís es que la ciencia siempre es muy cambiante y más todo lo que tiene que ver con, con respecto a la medicina, porque se van haciendo estudios y se van demostrando y comprobando cosas con el correr del tiempo. Eso es algo que pasó con el edulcorante que hablamos la otra vez, que hoy ya hay información científica que, que comprueba que, que su consumo no es bueno y hace unos años la verdad que no lo teníamos tan en cuenta y hoy sí. Y creo que esto también pasa ¿no? con esta cosa de la industria del olay, del olay de todo lo que es bajo en grasas, eh, que también se asoció... Por eso siempre digo desde donde la medicina eh, en muchos aspectos es cómplice, ¿no? De la cultura de la delgadez. Porque la realidad es que hace unos años se demonizaba mucho el consumo porque se creía... También, ¿se acuerdan con el huevo? Que, que se creía que el huevo aumentaba el colesterol. Y hoy se sabe que no, que la ingesta del colesterol que tiene el huevo no tiene tanta incidencia en lo que va a ser el colesterol total que después nosotros vamos a evaluarnos en un análisis de sangre. Entonces también... A veces son errores, yo, yo siempre eh, eh, recuerdo el primer cambio de paradigma grande que viví como nutricionista cuando yo empecé a estudiar nutrición fue, y tenía que ver con la población diabética, había recomendaciones que, que la gente diabética no podía comer fruta, no sé si se acuerdan ustedes de esto, bueno, la gente diabética sí. se tiraba totalmente hacia las proteínas porque había como un miedo, viste, de, de consumir cualquier otro nutriente y... Por la diabetes, son personas que tienen eh, mayor eh, predisposición a tener problemas renales y al tener un, un consumo tan elevado de proteínas, eso se terminaba potenciando y mucha población diabética hace muchos años atrás terminaban siempre con diálisis y con problemas grandes a nivel renal. Hoy eso se revirtió porque, eh, por suerte, se sabe que, ya, o sea, que una persona diabética puede tener también una alimentación balanceada y equilibrada con todos los macronutrientes porque es importante cuidar todo, no es que, bueno, por cuidar la diabetes yo descuido mi riñón, no, claro. tengo que cuidar todo mi, mi, mi organismo. Bueno, con respecto a las grasas pasaba esto, ¿no? Se creía que eh, determinadas grasas, por ejemplo las saturadas, eh, hacían mucho daño a nivel cardiovascular, ¿sí? Hoy hay muchos metanálisis eh, nuevos que están demostrando que eso no es tan así, Todavía es medio nueva la información, pero bueno, estamos ante un nuevo cambio de paradigma a nivel alimentario con un montón de aspectos de la alimentación y estamos acomodándonos y viendo también cómo bajamos esta información, porque no queremos dar información ¿no? que, que sea malinterprete y que sea peligrosa. Y siempre les digo lo mismo, el, el consumo en exceso de cualquier cosa no va a ser buena. Si yo consumo vitamina eh, K en exceso, tampoco me va a ser bien, digo, no es que... Eh, es positivo consumir, bueno, calcio, consumo de más, no. Todo lo que yo consuma de más para mi organismo no va a estar bueno porque va a estar forzando algún órgano o, o, o alguna actividad que no es lo más adecuado para mí. Puede generar en algún momento algún problema de salud. Entonces, hay que lograr ese equilibrio, ese balance. Pero esto de la demonización, en este ejemplo de las grasas, eh, es muy peligroso porque mucha gente dejó de consumir grasas y... Fíjense las funciones básicas y necesarias para la vida que tiene el consumo de grasas. Entonces, hay que lograr romper eso en la cabeza, ir un poco más allá y amigarnos con la idea de un consumo de grasas balanceado, equilibrado, saludable, pero como decía, es el 30% de nuestra alimentación. Y la realidad es que nosotras crecimos con una idea de
0: que mientras menos grasa consumamos mejor y si no las consumimos del todo, ideal. Jessy, igual pensaba, ¿qué alimentos no tienen grasa? O sea, si yo... Eh, fuese una persona que no quiere consumir grasa, digamos, se me ocurre que todos tienen, ¿no? o qué qué, qué qué alimentos hay que no tienen. Sí, bueno,
1: realmente. Frutas. Muchos, claro, las frutas no tienen, las verduras no tienen, eh, hay hidratos que, que tienen muy poquito aporte. En realidad, las, las grasas yo tengo, ¿no? Las grasas eh, del reino vegetal y las grasas del reino animal. Donde está, digamos, la peor grasa en comparación entre unas y otras es en, en el reino animal, en todo lo que es lácteos, en lo que es carnes, ahí es donde tengo las peores grasas en comparación. Lo que se está descubriendo en este último tiempo, que las grasas igualmente en esos alimentos, en los alimentos del de reino animal, eh, no tienen el efecto que se creía negativo sobre eh, todo lo que es enfermedad cardiovascular. Y si lo tiene, y esto hay que decirlo, que son las grasas malas, reales, todo lo que es las grasas trans, las grasas, o sea, todo lo que es la hidrogenación de los aceites. ¿Puedes dar
2: ejemplos de cuáles son alimentos que tengan este tipo de grasas? La mayoría
1: la mayoría los van a encontrar en ultraprocesados. O sea, como para que se entienda por qué estamos diciendo que hay que bajar el consumo de ultraprocesados y por qué es tan malo. y por qué yo por ejemplo? ¿Viste lo que hablamos, esto lo hablamos una vez? Cuando vos vas al súper, agarras un paquete, empezás a salir ingredientes y hay un montón de números, fórmulas, cosas que no sabés lo que es, que tienen un, nombres raros. ¿Un
0: paquete, por ejemplo, de qué? Digo, para ir recontra a lo, a lo específico de alguien que va al súper, ¿y cuando se encuentra con un ultraprocesado? cuando ve qué cosa? Bueno, por ejemplo,
1: voy a nombrar algo. Un producto sí. congelado. Bien, Sí.
0: Va.
1: Patitas, no digo ninguna marca. Patitas sí. de pollo, sin decir marca. Bueno, ahí tienen un ultraprocesado, por ejemplo. En galletitas, las redonditas que tienen cremita blanca adentro, las de sí. chocolate, son un ultraprocesado.
0: Dolor en el corazón, lo que acabas de decir. ¿verdad? Corazón el alma. Parece no todos los, los, los ultraprocesados no.
1: tienen grasa. Por ejemplo, por ejemplo, la gaseosa es un ultraprocesado, pero la gaseosa no tiene grasa.
0: Claro. Ahí va.
1: ¿Okay? O sea, los ultraprocesados no necesariamente tienen grasa. Justo le nombré algunos para que vean cuál es. Todo lo que es fiambres, embutidos, ¿sí? Ahí, en ese tipo de, 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 de procesados, eh, es donde tenemos los peores nutrientes y en los que tienen grasa, tenemos las peores calidades de grasa. Y ahí sí, esa grasa no está buena consumirla. Ninguno de sus ingredientes, en su mayoría, está bueno consumirlos. Eh, una cosa es el consumo ocasional y otra cosa es el consumo eh, frecuente. Eso también vamos a decirlo porque a mí no me interesa demonizar nada, ¿sí? Lo que pasa que eh, si estamos hablando que en Argentina consumimos 194 kilos de ultraprocesados por año por persona, si vos te comiste 194 kilos este año de ultraprocesados, bueno, ahí no estamos hablando de un consumo ocasional.
0: Claro. Entiendo, perfecto. Jessy, si quisiera como arrancar, por ejemplo, no sé, soy una persona que me doy cuenta que me estoy alimentando mal o que las grasas no sé si las estoy ubicando bien o estoy eligiendo bien los alimentos, ¿por dónde arranco para consumir grasas que me hagan falta, que esté bien, pero eligiendo bien lo que voy a comer? Yo
1: pondría siempre primero las grasas de origen vegetal, ¿sí? que son las mejores, y después, si soy una persona que consume eh, lácteos, que consume carnes, iría a lo, eh, esto te digo, a lo menos procesado, al producto menos procesado. Por ejemplo, una ricota es un lácteo poco procesado, ¿sí? O sea, iría como ahí, como cuando yo agarro un queso untable de la góndola, quesos untables que no son quesos untables, que cuando vos empezás a leer la letra chiquita es producto a base de, ¿no? Y después vas a los ingredientes y es un ultra procesado el queso es untable, eh, hay otros que sí son queso untable. O sea, también está este desafío nuevo de empezar a etiquetar. A
0: leer, sí.
1: A leer, bueno, empezar a ver cuáles son los menos procesados. La leche, por ejemplo, es de los menos procesados en comparación. Si bien en nuestro país tienen aditivos de vitaminas, por ejemplo, no son tan procesados como puede ser un queso untable. Entonces, ir más al producto básico, a comer un huevo, a comer un churrasco en caso de que consumo carne, ¿sí? sí Evitar, por ejemplo, en el, en el ejemplo que, que nombré, digo, bueno, me como un churrasco de carne, no me como, no sé, jamón, por decir. Claro. ¿Sí? Como ir como al producto más, a, al alimento más noble, más, mientras más directo venga, digamos, eh, de la naturaleza, si se quiere decir de esa uh -huh. forma, mejor. Y el reino vegetal, esto que decíamos, todo lo que es aceites, los frutos secos, eh, en, en las aceitunas, por ejemplo, eh, tenemos grasas buenas. Lo que pasa es que en el ejemplo, de las aceitunas a nuestro país le ponen muchísima sal. Entonces hay que enjuagarlas para bajar un poco el sodio. Entonces, ahí otra vez, no voy a estar comiendo un montón de aceitunas que tienen un montón de sodio todo el tiempo, pero sí puedo manejarlo con un consumo menos frecuente. Que también tengo veras de buena calidad, las aceitunas recontra demonizadas, son no. sea, puedo meter eh, en,
0: en una ensalada, por ejemplo, cacho. Por ejemplo,
1: por ahí no le pongo sal y pongo las aceitunas se reemplazo y ya Que está. Son resaladas,
0: eh, sí,
2: las aceitunas.
1: Chicas, en mi época eh, se decía que una aceituna tenía las mismas calorías que un pan. No, no sé si ustedes alguna vez se escucharon, pero era sí, terrible. Era no, como, me dolía pero...
0: mucho porque es de las cosas que más me gustan en la vida, las aceitunas, entonces era terrible.
2: Nunca tuve ese problema. Me parecen muy flojas las aceitunas. Y contaminantes. No. <ríe> De cualquier no. comida en la que están.
0: Por favor, no. Le quitan vamos, el sabor a, tener a que... toda la
2: comida que no sea la aceituna, digamos. Colonizan. Viste,
0: viste
1: que, hay, que hay alimentos como polémicos. Como, es como la pizza con ananá, que yo sé que yo sin pan. Mm. Yo como, la banco ¿no? hay, hay cosas... La, las, las empanadas con, con pasas de uva. Favor, hay hay como...
0: Esa columna la tendríamos
1: que hacer, sería interesante, sí, ¿no? te dejo
0: para que, para que la elabores también la canela y el cilantro, que son mis dos enemigos número uno, pero que hay gente <risa> que los ama. Que es, usted se tiene que arrepentir,
2: usted se tiene que arrepentir. ¿La canela bien. es tu enemigo, Jessica? Pero es por favor. bondadosa la canela, la canela, el cilantro La canela cilantro y también. el
0: cilantro, no, no me los puedo soportar.
1: Qué barbaridad. Bueno, vamos a hacer una columna sobre esto. Por eh, favor. Te bueno, lo pido, ¿eh? Jessy,
0: ¿Sí? se abrieron un montón de puertas para futuras columnas. Eso siempre está bueno. Así que entonces, arrancando por en la de hoy, bajarle la demonización a las grasas que no son no son tan malas, no no son malas directamente. O sea, nada, nada es bueno abusando de ello. Así que las grasas forman parte de, de, de ese de ese equipo.
1: Sí, queremos, queremos hacer una campaña desde acá de eh, hacerle una buena prensa a las grasas pobrecitas que han tenido tan mala durante tantos años. Eh, recuerden que no hay eh, nutrientes buenos o malos, sí, sino que hay nutrientes y que en su justa medida los necesitamos a todos. Y recuerden también que no hay alimentos puntuales que necesitamos. Lo que necesitamos son nutrientes. Entonces, si no los saco de un lado, los puedo sacar de otro lado. En algún caso puntual, que no lo puedo sacar de ningún lado, en el ejemplo, si yo quiero ser una persona vegana, bueno, tendré que consumir un suplemento de un determinado nutriente, que es el que no puedo consumir si no consumo eh, alimentos de origen animal. Sí, Pero no necesitamos alimentos puntuales y no nutrientes, que no nos hagan creer en esos paquetitos hermosos que le ponen un montón de colores y un montón de información y, y, y dibujitos para los chicos y para las chicas, eh, que se supone que con eso vamos a cubrir no sé qué y es el aporte necesario para tener una vida saludable porque es mentira. Bien,
2: Bien. gracias Jessy. Jessy. Todos los días eh, nos abrís los ojos un poco más.
0: Claro que sí. Bueno, me alegro
2: un montón y las y los espero en Instagram en Jessy
1: Mitrokay, para seguir viendo estas cosas y nos vemos y nos escuchamos el martes próximo. Hasta el martes que viene Jessy. Muchas gracias. Besos chicas, adiós.